0: Il formato dell'arte,
1: buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Elena Del Drago. Una nuova puntata di A3 dedicata all'artista di cui quest'anno sentirete parlare in modo particolare un genio assoluto della nostra arte rinascimentale Leonardo da Vinci con molte molte diverse iniziative si festeggia il cinquecentenario eh, dalla nascita e dunque noi siamo a Roma, le scuderie del Quirinale per Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza, una mostra che potete visitare fino al 30 30 giugno è appunto da una prospettiva eh, particolare, quella legata alla storia dell'ingegneria, della cultura eh, scientifico tecnologica. Si guarda alla mente di un grande genio, ma non soltanto, anche proprio al contesto che lo circondava nelle città eh, in cui poi è stato e ha vissuto. Noi siamo con Mario De Simoni, che saluto. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno grazie.
1: Presidente delle scuderie del Quirinale. E dunque eh, vorremmo farci raccontare proprio questa scelta innanzitutto di guardare non tanto a Leonardo Pittore, artista, ma a quello dello scienziato.
2: Ma intanto bisogna considerare la figura di Leonardo è una figura come spesso accadeva nel Rinascimento basti pensare a Leon Battista Alberti a Francesco Di Giorgio Martini che in realtà univa i campi di indagine univa in sé in qualche modo i campi del sapere perché arriva prima delle differenziazioni metodologiche che poi dividono più nettamente le discipline non al caso nel suo trattato sulla pittura Leonardo definisce la pittura una scienza poi le dà una definizione che forse Oggi noi accetteremo solo parzialmente, ma così è. Poi eh, nel corso delle celebrazioni del 500 anniversario le sedi italiane che contengono o disegni iconici di Leonardo o dipinti avranno modo di celebrare anche eh, ovviamente l'aspetto meramente eh, figurativo. A noi c'è parso però il momento di eh, raccontare in qualche modo l'unità dell'indagine di Leonardo, se si vedono gli splendidi fogli dell'Ambrosiana i disegni dell'Ambrosiana si capisce perfettamente ad esempio che lì lo si capisce proprio con immediata visione che lì la precisione del disegno ingegneristico Mm. si drammatizza con forme quasi organiche e di contro l'osservazione dei fenomeni della natura, si fa precisione di disegno ingegneristico mi sembra un modo molto interessante di vedere le cose e credo che anche il visitatore non specialista noi noi abbiamo inteso fare insieme al Museo della Scienza e della Tecnologia insieme alla veneranda Biblioteca Ambrosiana una mostra che potremmo definire antiretorica cioè contro, non contro ma insomma che in qualche modo eh, sfumi questa figura eh, che a lungo c'è stata, questa rappresentazione che a lungo c'è stata di un Leonardo inventore senza limiti no, era un uomo profondamente connesso alla cultura del suo tempo e questo tentiamo di dimostrare nel percorso espositivo
1: ecco questo è un aspetto molto interessante Mario De Simoni perché in effetti si comprende visitando la mostra quanto sia stato eh, importante il contesto per Leonardo rispetto a quanto ci immaginiamo ci immaginiamo sempre Leonardo come un po' un genio solitario capace appunto di pensare a qualcosa che nessun altro del suo tempo poteva neanche immaginare
2: Esatto e questo lo si vede sin dalla prima sala che è emblematica secondo me, il giovane Leonardo che lavora con la bottega di Verrocchio al completamento all'innas della cupola eh, del Brunelleschi perché... ehm viene utilizzato una gru, lui vede e disegna, c'è un bellissimo disegno in mostra di una delle delle grandi gru del del Brunelleschi perché la bottega del Verrocchio aveva vinto l'appalto, diciamo così Mm. per posizionare sulla sulla lanterna una grande sfera linea ricoperta ricoperta di rame e evidentemente Leonardo rimane subito colpito da questo, c'erano molti ingegneri in Toscana e ingegneri umanisti che eh, davano conto dei progressi eh, delle macchine, dell'ingegneria meccanica. Leonardo è subito profondamente coinvolto in questo e lo raccontiamo sin dalla prima sala.
1: Ecco una sala molto interessante proprio perché Roma non è una città che si collega immediatamente a Leonardo no? si pensa piuttosto a Milano naturalmente o a Firenze ma invece la seconda sala insomma, la sala in cui è stato ricostruito il plastico eh, del Pantheon che è davvero straordinaria eh, ci spiega invece di un legame, di un passaggio importante eh, nella, in questa città
2: sì, non c'è dubbio, Leonardo fra l'altro eh, lascia vari schizzi di chiese a pianta centrale di basilica a pianta centrale e noi ne diamo, sono degli schizzi non sono dei veri progetti noi ne diamo conto con dei manufatti molto particolari molto singolari, dei manufatti storici che riproducono eh, in, in tre dimensioni il disegno di Leonardo e sono fatti da una fornace in Terracotta da una fornace di Milano attiva già nel Quattrocento e attiva, è attiva ancora oggi, per quanto riguarda il, il Pantheon, noi presentiamo un plastico straordinario mastodontico sì. direi che è opera di un architetto francese che è lo stesso architetto peraltro Georges Chardin che è lo stesso architetto dei magazzini Lafayette di Parigi che era un, un borsista a Roma del Prix de Rome, un vincitore del Prix de Rome e noi riuniamo questo lui studia molto il, il Pantheon è uno dei primi che si avvicina all'attribuzione corretta punto di vista dell'epoca di realizzazione del, pan, del monumento e per la prima volta vengono riuniti i disegni preparatori che sono all'Ecole des Beaux-Arts di Parigi con questo spettacolare veramente plastico che era opera dello stesso architetto.
1: Ecco un altro aspetto importante della mostra è poi invece lo studio dell'arte della guerra in, in Leonardo Mario De Simoni.
2: Sì, c'è la lunga sala al secondo piano delle scuderie del Quirinale, che è una sala lunga 24 metri, che diventa una sorta di galleria che rappresenta con molti plastici e con molte ricostruzioni storiche delle macchine eh, di Leonardo. Tutti gli studi che Leonardo fa sull'argo- sull'argomento è un modo attraverso cui Leonardo spesso si accredita presso i potenti dell'epoca. In realtà, perché poi ben poco mh, fu realizzato. E modo, se posso dire una curiosità, in mostra certo. noi abbiamo alcuni minuti di un meraviglioso sceneggiato televisivo del 1971 che chi ha la mia età ovviamente ricorderà eh, con la regia di Castellani e con Philippe Reroy nel ruolo di Leonardo e c'è proprio la lettura a Ludovico il Moro della lettera mm-hmm. con cui Leonardo si prese- intende presentarsi e parla di molti marchingegni guerreschi con cui evidentemente fa marketing di se stesso. <ride>
1: e dunque Leonardo Da Vinci la scienza prima della scienza le scuderie del Quirinale grazie molte a Mario De Simoni
2: grazie, grazie a voi davvero grazie
1: A questo punto siamo pronti per entrare in mostra a Scuderie del Quirinale, lo facciamo con il curatore di questa grande esposizione Claudio Giorgione, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie mille di essere qui insieme.
1: Dunque è un'impostazione particolare quella di qui presentata a Roma è lo sguardo sul sul Leonardo scienziato eh, con moltissime opere divise per sezioni quindi le chiederei proprio di entrare, di raccontarci questo aspetto di Leonardo innanzitutto e poi facciamo un giro insieme
3: Assolutamente, certo fin dal titolo Leonardo da Vinci La scienza prima della scienza è chiaro che abbiamo scelto in questa mostra di affrontare, di presentare al pubblico l'opera di Leonardo umanista e ingegnere, anche se vorrei premettere che nel Rinascimento, quindi anche per Leonardo, arte, scienza, tecnica sono aspetti che si fondono completamente, il sapere non era separato come oggi, quindi questo è da tenere in mente. La mostra si apre eh, ovviamente alla base della formazione di Leonardo eh, presentando il primo dei dieci disegni del Codice Atlantico, quindi disegni bellissimi di Leonardo che fanno un po' da filo conduttore nell'esposizione su altri tanti temi che indagano molti aspetti. La formazione di Leonardo è importantissima perché fin dalla sua entrata nella bottega di Verrocchio Leonardo si trova a far parte di un mondo poliedrico eh, dove tutti gli artisti erano abituati ad occuparsi di materiali e di più tecniche.
1: Ecco proprio sc- la scorsa settimana abbiamo raccontato Verrocchio eh, in una puntata di A3, se l'avete persa potete riascoltarla in podcast e proprio quello che abbiamo cercato di eh, lasciare emergere proprio questo contesto straordinario in cui eh, cioè, si forma il giovane Leonardo ed è una Firenze in cui davvero così, convergono eh, intelletti e capacità proprio creative straordinarie
3: assolutamente, proprio la parola chiave della mostra è contesto perché la lettura di Leonardo che abbiamo voluto dare è una lettura Fortemente contestualizzata proprio perché Leonardo è stato vittima del suo stesso mito che lo ha reso un genio assoluto, demiurgo e creatore infallibile, quale in realtà non era genio, sì, ma in maniera diversa. In questa Firenze vivacissima, Leonardo ha una grande possibilità di lavorare col suo maestro alla posa della grande sfera lignea ricoperta di rame sulla sommità della cattedrale di Santa Maria del Fiore osservando e anzi vedendo utilizzare le gru che Filippo Brunelleschi aveva realizzato decenni prima. Avevano costituito una rivoluzione nella meccanica, con le viti senza fine i tenditori che amplificavano la potenza eh, dell'uomo, quindi incredibile, Un mondo che gli si dischiude davanti agli occhi. E il visitatore cosa vede? Un disegno di Leonardo, bellissimo dal codice atlantico, che raffigura questa gru ma al contempo ne vede un un altro disegno ugualmente interessante di un altro ingegnere Buonaccorso Ghiberti che gestiva un'altra importante bottega che raffigura la stessa gru e due messaggi quindi Leonardo spesso disegnava ciò che vedeva intorno a lui perché il disegno è il suo strumento di lavoro così come quello degli altri ingegneri per fissare le sue osservazioni e non era l'unico a disegnare macchine c'era un mondo variegato che lo circondava
1: Eh, Facciamoci subito spiegare da Claudio Giorgio come eh, lavora Leonardo rispetto agli altri che si ponevano le stesse domande?
3: Leonardo, ovviamente, è un grande artista. Eh grazie al suo talento ma anche grazie all'educazione ricevuta da Verrocchio Eh, il suo disegno tecnico si nutre ovviamente di tutte quelle tecniche di rappresentazione artistiche quali la prospettiva il tratteggio la sezione che fa sì che quando anche raffigura una macchina disegnata anche da altri il suo disegno si mostra fin da subito particolarmente innovativo sempre nella stessa sala si può vedere il disegno di un argano disegnato in esploso che mostra anche i componenti interni della macchina stessa, Eh, una rivoluzione tecnica, nessuno prima di lui aveva raffigurato una macchina in quel modo.
1: Ecco, come procedeva poi Leonardo in in ogni progetto che eh, si poneva, in ogni problema che cercava di risolvere con il disegno e poi?
3: Eh, questa è una grande questione, una domanda come si dice da un milione di dollari, perché... Innanzitutto bisogna ricordare che Leonardo nasce come artista e ingegnere pratico quindi tutti i problemi che affronta sono problemi che nascono da realtà di cantiere ma ben presto sviluppa quella che è un eh, atteggiamento teorico cioè quello che gli interessa è prima di tutto sviluppare un'idea cercare una soluzione che trova la sua risoluzione sulla carta quanto invece la realizzazione pratica del progetto non era necessaria anche perché se dobbiamo immaginare queste macchine richiedevano tante competenze collaterali, fonditori, carpentieri, senza una commissione reale era impossibile svilupparle e forse nemmeno tanto necessario nel momento in cui Leonardo come altri grandi umanisti voleva superare questo approccio pratico per diventare un vero intellettuale.
1: Ecco questo è un aspetto molto interessante, Eh, come viveva Leonardo questa attività più da scienziato, da ingegnere rispetto a quella di artista, di pittore?
3: Eh, bah, questo si può osservare soprattutto dopo l'arrivo di Leonardo a Milano, un momento abbastanza critico, Leonardo non è invitato a lavorare alla Cappella Sistina e questo è un segno che la sua stagione a Firenze era finita, gli interessava senz'altro anche un atteggiamento più dinamico e pratico e quindi c- trova in Milano questi nuovi stimoli, arrivato a Milano ha la possibilità di lavorare le sue prime opere d'arte, la Vergine delle Rocce ma anche pian piano di entrare nelle grazie della, della, degli Sforzi. E In una delle sezioni che in realtà è più spostata verso la fine delle esposizioni, quella sull'arte della guerra, si parla delle celebre lettere che Leonardo eh, invia a Ludovico il Moro in cui elenca le sue abilità di ingegnere militare a dir la verità in quel momento più millantate che reali, ossia lui elenca quei topoi del trattato dei re militari di Roberto Valturio il ciume umanista che piuttosto imparerà e svilupperà dopo nel soggiorno milanese perché? Perché lui ambiva ad avere un ruolo da ingegnere militare che gli avrebbe garantito sicurezza posizione per poi condurre privatamente gli studi che interessavano solo a lui, quindi una specie di ingegno diviso tra quel che ci si aspettava da lui e quello che poi voleva fare anche in privato.
1: C'è una sezione della mostra dedicata proprio alla biblioteca di Leonardo.
3: Sì, è una sezione che abbiamo fortemente voluto senza l'ambizione di costituirla integralmente, ma è al um, fondamento di quello che è il grande sviluppo di Leonardo, soprattutto dopo il suo arrivo a Milano, ossia questa tensione verso eh, il diventare un altore, come si diceva all'epoca, ossia un autore, uno scrittore. Uno dei suoi miti era Leon Battista Alberti. Nei suoi elenchi di libri lasciati nei codici, l'ultimo dei quali all'inizio del Cinquecento, segna una lista di 150 volumi che per un artista è numerosissima quindi cosa abbiamo fatto abbiamo accostato alcuni volumi in edizioni che leonardo avrebbe potuto avere altre in edizioni successive amaricamente illustrate, quindi più semplici ovviamente anche da apprezzare ad alcuni libri anche per sovrani nella corte, nati all'interno della corte sforzesca e vediamo Euclide, vediamo Luca Pacioli, Plinio, Aristotele, ma anche i volumi di letteratura, Esopo e poi i testi astrologici della cultura araba mediati attraverso la filosofia scolastica insomma una pluralità di interessi incredibile
1: Leonardo naturalmente procedeva per tentativi come accade anche oggi spesso nella scienza Quali, quanti eh, sono stati poi i fallimenti sono stati importanti questi fallimenti?
3: importantissimi ovviamente eh, fallire è alla base del migliorarsi nella vita in generale eh, Leonardo ehm, si misura in tanti fallimenti dovuti proprio al provare perché l'osservazione diretta e l'esperienza lui stesso lo scrive sono alla base dell'attività questo non vuol dire rigettare il sapere della tradizione ma piuttosto integrarlo, verificarlo, questo è molto importante, eh, ci sono poi tanti piccoli fallimenti dalla sua difficoltà nell'imparare la matematica che era uno degli strumenti necessari per accedere ai testi della tradizione, lui si farà aiutare da fratelli Luca Pacioli a cui è molto spesso ha dato molto spazio nella mostra con anche dei capolavori, eh, ma abbiamo nel Codice Atlantico prova di errori nel fare le divisioni, oppure la difficoltà nell'imparare il latino senza il quale era impossibile accedere a tanti testi della tradizione, ma nonostante questo una continua attenzione al miglioramento, una continua attenzione all'infinito che poi si riflette, anche se non è un tema trattato nella mostra, nel continuo perfezionamento dei suoi dipinti. Questo lega sempre Leonardo Artista a Leonardo Leonardo, ingegnere umanista, che sono la stessa cosa.
1: In che, in che senso dice questa cosa della perfezione e anche dell'infinito?
3: Eh, in Leonardo è sempre un'attenzione al miglioramento e questo gli dà la forza di, 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 di correggere e di superare i propri fallimenti, questa attenzione al, al lavoro che anche prescinde da quelli che sono i problemi contingenti della sua vita, ad esempio quando con la caduta degli sforza si troverà improvvisamente senza punti di riferimento, ritorna a Firenze ma trova un giorno Veni Michelangelo, quasi nessuno si ricorda di lui, poi arriverà a Roma e, ed è... Es- tra Raffaello e Michelangelo Mm. e nonostante questo ehm, Leonardo non smette mai di di imparare, di desiderare di di conoscere, questo è veramente essenziale è pur vero, così come scrive Vasari nelle vite, la citazione che si legge nell'ultima sala, che fece più con le parole che con i fatti perché ovviamente Leonardo in questa tensione al miglioramento difficilmente era in grado di portare a termine commissioni in poco tempo, pensiamo al Cenacolo ma pensiamo ad esempio anche a concorsi a cui lui partecipò come quello per il Tiburio del Duomo a Milano presentando un progetto ad un certo punto si ritirò perché esaurita la tensione intellettuale nel trovare una soluzione tecnica e tutto il resto a lui non interessava
1: Grazie, grazie a Claudio Giorgione. E siamo ancora qui alle scuderie del Quirinale, vi ricordo Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza fino al 30 giugno siamo con Matteo Lafranconi che abbiamo sentito più volte eh, ogni volta che veniamo qui eh, da voi eh, ci facciamo raccontare in particolare questo passaggio importante di eh, Leonardo da Vinci eh, a Roma cosa accade, in che momento siamo per Leonardo quando arriva a Roma?
0: Sì, siamo alla metà del secondo decennio, c'è da dire effettivamente che nell'immaginario collettivo Roma non è certo una città leonardesca, eh, anzi diciamo, la dissociamo dall'immagine che abbiamo di Leonardo. Ed effettivamente questo soggiorno, pur importante, è un soggiorno che avviene in una fase molto avanzata del suo percorso. Non per questo è meno importante, ma fra l'altro questo, in qualche modo questo soggiorno è anche una verifica di alcuni eh, temi, argomenti legati a Roma e alla classicità che lui aveva in ehm, qualche modo frequentato in anticipo prima ancora di venire a Roma. Quindi anche questo è interessante. Eh, per sottolineare diciamo, l'importanza e anche... Diciamo, il, il fatto che sia trattato abbastanza raramente questo passaggio romano abbiamo voluto inserire abbastanza in, all'inizio del percorso questo tema la mostra già nella seconda sala si apre questo bellissimo plastico in spaccato del Pantheon che è fra gli elementi monumentali della Roma visibile al mo- all'inizio del Cinquecento senz'altro il- l'archetipo assoluto di che cosa? Di questa idea, eh, di idea di, 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 della pianta centrale della perfezione della pianta centrale che, ave- che ha a che vedere proprio con un'idea di perfezione di, eh, di aulicità, di monumentalità a cui lui è interessatissimo a cui Bramante era interessatissimo a cui tutti i grandi architetti fra le Fine l- del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento ragionavano conosciamo eh, molti disegni in cui lui elaborava questo tema della pianta centrale che è perfetta anche perché ci si può aggregare all'infinito un po' elementi senza eh, senza contraddire questo elemento la semplicità centrale però c'è anche non soltanto questo Roma alla metà del secondo docente, cioè l'avvio della, del pontificato Leonino è diventata la capitale che ha scippato il primato di, 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 di capitale a Firenze eh, attraverso il pontificato di Giulio II, sono presenti Michelangelo che ha già compiuto eh, la volta Sistina che ha impiegato in cose importantissime, la tomba di Giulio II ad esempio, c'è cioè Raffaello che sta lavorando alle stanze e quindi questa, diciamo, triade stellare di eh, eh, Michelangelo, Raffaello e Leonardo sono presenti tutti a Roma dopo essere stati, diciamo, tutti attorno, a, eh, non, non, con, non contemporaneamente anche a Firenze ed è a Roma che effettivamente tutti mettono in pratica una sottomissione intellettuale all'idea dell'antico e al primato del pensiero, della, 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 per esempio, di Vitruvio. Eh, sono gli anni della traduzione di Vitruvio che è importantissima perché anche per Leonardo era importante avere accesso a un testo con questa traduzione e effettivamente la sala della mostra eh, presenta in maniera abbastanza ecastica e abbastanza spettacolare direi questo, questo tema.
1: Ecco, Matteo La Franconi, dicevamo poco fa con Claudio Giorgione stretto Leonardo tra questi eh, due giganti, eh, insomma a suoi pari, eh, Michelangelo e Raffaello. Che, che idea si è fatta proprio di questa triade? insomma
0: tu, qualunque storico dell'arte vive con questa specie di, di, di complesso ecco, della triade eh, vasariana Vasari la mette diciamo, al culmine di un processo così teleologico sì, cioè, un processo di miglioramento che giunge a un culmine e poi eh, tende tutto sommato in un lungo declino per cui eh, la tutti si sono un po' formati con l'idea che questa perfezione in qualche maniera era difficile da superare. Leonardo, generazionalmente, eh, non appartiene appunto a quel gruppo che di Michelangelo e Raffaello, e questo è molto importante perché arriva al Cinquecento con tutta un'altra diciamo, spinta. Eh, tuttavia, il, questo carattere così eh, empirico, curioso, questa capacità di ascolto di Leonardo fino al, diciamo, agli anni estremi della sua esistenza, che è molto bene messo in evidenza dall'impianto curatorale di Giorgione eh, aiuta effettivamente a capire come una persona anche anziana fosse effettivamente sintonizzata su delle moderne novità e non è soltanto il contrario siamo generalmente abituati a capire cosa Michelangelo e Raffaele hanno preso della tradizione tardo-quattrocentesca, prima cinquecento, cinquecentesca di Leonardo, lo sfumato, l'atmosfera, eccetera, ma in realtà io sono convinto che gli studi ehm, stiano per restituire diciamo, alcuni argomenti chiave per capire anche qual è stato invece l'apporto in Leonardo degli, degli, artisti, degli, degli artisti più giovani.
1: Quanti anni aveva Leonardo quando è arrivato a Roma?
0: Beh, 60-61, quindi insomma si tratta effettivamente per i parametri dell'epoca di un personaggio anziano, ecco già ampiamente nella fase ultima della sua produzione intellettuale, morirà del resto non molti anni dopo in Francia.
1: Ecco questa mostra a Roma è una delle iniziative per i festeggiamenti per questo cinquecentenario leonardesco, cosa si prevede poi in Italia proprio per, per omaggiare questo grande genio?
0: Sì, la nostra mostra, che non si nasconde dal proposito di essere un tributo a questo personaggio, quindi insomma, ha un intento anche celebrativo, è però una mostra che si può diciamo, eh, così, unire sotto l'aggettivazione di antiretorico. Noi abbiamo eh, tentato unire, di liberare Leonardo, insieme diciamo, a una tradizione di studi, da questa nebbia che è un po' offuscato dietro l'idea del mito del genio assoluto la sua la capacità di interazione col sapere del suo tempo. Quindi è una mostra che in generale abbassa i toni dell'esaltazione concettuale che partono da Vasari, attraversano nell'età Napoleoni, che giungono al massimo grado negli anni del fascismo, ma anche dopo il fascismo questa idea di Leonardo, il eh, mito intelletto sorgivo da cui tutto nasce e poi tutto lascia un po' incompiuto, effettivamente... Un concetto che è ancora, ancora valido e ancora ha bisogno di essere un po' sfrondato. Quindi questa è la caratteristica della nostra mostra all'inizio dell'anno neonardesco. Dopodiché fuori di Roma, Milano, eh, Firenze naturalmente, Vinci che sono le città leonardesche organizzeranno que- diverse di- mh, manifestazioni molto importanti. Le città collezionisticamente importanti anche per Leonardo che sono Venezia e Torino hanno altrettanti progetti molto importanti attorno a quel nucleo fondamentale della, del collezionistico che insomma, si trova in queste città
1: avremo modo insomma, di esplorare Leonardo per tutto l'anno in, eh, davvero da ogni prospettiva un'ultima domanda a Matteo Lafranconi a proposito proprio del Vasari perché eh, in tutte le mostre che stiamo raccontando effettivamente c'è lo sforzo dei curatori eh, di eh, rivedere o comunque sfrondare o invece ribadire quello che diceva Vasari è straordinario no? quanto comunque sia ancora centrale nella lettura di questi artisti
0: No, assolutamente, io non, assu- non appartengo, ma ormai diciamo, sono pochi quelli che lo dichiarano, a quella generazione di storici dell'arte che vogliono negare Vasari perché era oh, così o interessato o falso. È una fonte straordinaria di, ehm, di, di, di idee critiche e di idee storiografiche, quindi mh, direi che è incredibile quanto si possa ancora attingere a questo. Naturalmente un'impostazione eh, che è eh, costruita appunto con questo andamento, ripeto, teleologico, cioè che va per, verso un culmine per poi scendere, naturalmente non combacia con la nostra idea di progresso e che, eh, che, che, che naturalmente dobbiamo, dobbiamo rivedere, ma questo non significa non togliere nulla alla grandezza di questo storico.
1: Grazie. E dunque la musica, la musica che ci ha accompagnati oggi alla scoperta di Leonardo da Vinci, scienziato alle scuderie del Quirinale, è dedicata proprio a Leonardo da Vinci, tre rebus musicali, Massimo Leonardi, Liuto, Renata Fusco, eh, soprano, prima di salutarvi però... Vi ricordo che potete approfondire la figura di Leonardo attraverso le puntate di Pantheon che va in onda ogni sabato alle 18. Il moto e causa ad ogni vita è il titolo di questo ciclo, sempre in occasione dei 500 anni dalla nascita di Leonardo con un progetto eh, di Paolo Conte. A questo punto i nostri saluti, saluti di Cettina Flaccavento che cura a tre di Francesco Lanza la parte tecnica e di Elena del Drago al microfono. Noi ci risentiamo come sempre sabato prossimo.